0: В России можно стать космонавтом. Госдума выпустила закон о цифровом рубле, а Nothing наконец-то сделала ФОН-2. Поехали! Привет, гики, я Сергей Кузнецов, и это подкаст «ФОГИКС». И без долгих прелюдий, потому что я надеюсь, что вы на нас подписаны в Телеграме, в Apple подкастах, вообще везде, где это только можно сделать, читаете статьи на ВСИ. В общем, я надеюсь, что вы давно сделали все то, что нужно, поэтому можем просто перейти к новостям. «ФОГИКС». Никогда не думал, что буду читать эту новость в сознательной своей жизни. И тем не менее, в России стартовал новый открытый набор в отряд космонавтов. На самом деле, такие наборы периодически случаются. Но вот сейчас Роскосмос объявил о начале четвертого открытого отбора в отряд космонавтов. В нем причем может участвовать любой гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет. И заявки принимаются до 30 октября 2023 года. То есть, если вам до 35 лет, вы хотели всю свою жизнь или хотите до сих пор стать космонавтом, то вы можете отправить свою заявку, и если вы соответствуете критериям, разумеется, вы должны быть здоровы, сильны, больны, значит участвовать во всех мероприятиях, проходить всякие там тесты на центрифугах и все прочее. Ну, я думаю, что многие из тех, кому сейчас до 35 лет, грезили космосом, знают про всех космонавтов, которые там бывали, российских и нероссийских, и, в общем, понимают, что их ждет. Так или иначе, если вы пройдете то э, вы пополните отряд космонавтов Роскосмоса, и вполне вероятно, что сможете полететь, например, на МКС и, в общем, участвовать всячески в жизни космической отрасли России. Ну и, как я сказал, уже были подобные конкурсы в 2012 году. Например, отобрали 8 кандидатов в космонавты, в 2018 году тоже 8, а в 2021 году всего 4 человека попали в отряд космонавтов. На данный момент отряд космонавтов Роскосмоса на 26 человек, ну и, в общем, вы действительно можете к ним присоединиться, если вы здоровы, как я уже сказал, и подходите под остальные требования. Требования, мне кажется, можно почитать на сайте Роскосмоса. Так или иначе, ну я попробовал отправить заявку, как минимум получить... Отказ э, в том, что вам э, нельзя стать космонавтом. На мой взгляд, прикольно. Я вот точно не могу стать, потому что у меня не все классно со здоровьем. Но э, я даже думаю отправить, благо до 30 октября еще время есть. Поехали! Фогикс! По Нас слушает Илон Маск. Но это не точно. Маруся научилась управлять умным домом по сценариям. Команда ВК объявила о том, что в голосовом помощнике Маруся немножко расширились функции по управлению устройствами умного дома. Маруся уже умеет управлять гаджетами более чем 60 производителей, а теперь появились шаблоны сценариев, которые делают использование умных устройств еще проще и понятнее. Например, есть сценарии для различных жизненных ситуаций, для комфорта, безопасности, развлечений. Если вы скажете «я ухожу», Маруся может выключать умные розетки, а если услышит, что «я Дома то включит свет, музыку. Не знаю, запустит чайник. Вы сами можете настроить, но там уже есть шаблоны. Но его можно адаптировать То есть все шаблоны можно адаптировать под себя Если вам нужно какие-то иные штуки делать То, в общем, это довольно просто сделать В приложении Маруси на iPhone или на смартфоне с Android Кроме того, Маруся наконец-то научилась запускать сценарии Если изменяются состояния То есть если, например, вы выключили свет в одной комнате да, То можно, например, погасить свет во всех остальных Или наоборот, включить Или если у вас какой-нибудь датчик сработал Что вы, например, прошли в коридор, то включите в коридоре свет и чайник, допустим. Ну, в общем, вы сами вольны настраивать э, приложения и все сценарии под себя. Классно, что это появилось, потому что раньше, насколько я помню, подобные штуки бывали только в м, приложениях брендов, то есть, условно, в Mi Home, например, у меня вот умный дом Xiaomi, там можно было настроить все эти функции, а вот в Google Home, на базе которого у меня построен умный дом, то есть у меня голосовой ассистент э, Google, хотя у меня есть, конечно же, и Маруся и э, разные другие ассистенты, под там нельзя было это сделать И, в общем, насколько я помню, там да, в Google Home Это все не настраивалось, то есть вы видите гаджеты Ими можно управлять, вот нажимая кнопочки И даже можно управлять через голосового помощника Но именно сценарий нужно было Настраивать все равно а, В Mi Home, и нельзя было связывать Два умных дома, то есть, например, если у вас Часть гаджетов Xiaomi, а часть Гаджетов а, какие-нибудь другие Не знаю, допустим У вас кондиционер LG или там, вот, вот у меня, например, кондиционер Samsung Он тоже в умной системе и насколько я помню он подключается напрямую Google Home, но понятно, что в Сиоме, Михоме его нет. И сценарий настроить, что вот я зашел домой, пожалуйста, включи мне кондиционер, такой штуки нет. В Марусе же, я так понимаю, что это сделать возможно. В общем, если у вас есть Маруси умный дом, пожалуйста, расскажите в комментариях в чате for к посту про, да вообще к любому посту мы все равно увидим. Расскажите о том, получилось ли вам настроить, как вообще это работает. Очень интересно будет почитать. Компания Nothing, которая в прошлом году произвела фурор своим uh, Nothing Phone, в этом году выпустила наконец-то Phone 2. Ну, то есть, по сути, вторую версию своего прозрачного телефона. Я напомню, что это очень классно выглядящий смартфон с прозрачной задней панелью, через которую видно, ну, практически внутренность. Но там на самом деле просто светодиодные э, всякие элементы, и смотрится это прям супер круто. Это uh, стартап uh, Nothing Technology, он основан Карлом Пэем, который был сооснователем uh, OnePlus И, в общем, он ушел, да, несколько лет назад uh, делать свой стартап И получилось неплохо, потому что Nothing Phone uh, прям действительно, ну, очень-очень uh, очень классно uh, зашел И наушники их как бы очень крутые, И, ну, представьте себе прозрачные наушники В общем, посмотрите картинки, я оставлю ссылки в канале 4 в Телеграме это прям круто И в общем Nothing Phone 2 на самом деле не очень сильно отличается внешне от предыдущего смартфона Он получил закругленную заднюю стеклянную панель вот, Стал немного удобнее, интерфейс немножко обновили Теперь 11 сегментированных светодиодных лет и 33 зоны освещения Кроме того, есть новые варианты использования для уведомлений Регулировка громкости, индикаторы таймера Кроме того, есть левый светодиод для уведомлений Essential Glyph называется Туда можно настроить определенное приложение, и он будет светиться до тех пор, пока уведомление не будет удалено. То есть, если вам пришло уведомление почты или, не знаю, важное какое-то сообщение в телеге, то вы можете повесить его на отдельный светодиод, и будете видеть, что ой-ой-ой, у вас там что-то висит непрочитанное. Кроме того, смартфон оснащается 6.7 дюймов OLED дисплеем LTPO с разрешением Full HD+, э, частота до 120 Гц, ну, в целом, в общем, как все флагманы в этом и прошлом году. Фронтальная камера Sony на 32 мегапикселя поддерживает запись видео 1080p, расположена она теперь, кстати, по центру, а не сбоку, что, наверное, ну, как-то обосновывается дизайном, но на самом деле какая разница, да, ну, просто вот по центру такая, э, вырез, да, разумеется, не капелька, как во всех флагманах, здесь вырез. Основная камера неплоха, здесь два объектива, насколько я могу осудить, датчик Sony IMX 890, Motion Capture, HDR, в общем, все классно, все здорово. Единственное, что мне кажется, что не сильно-то и обновили смартфон, если честно, потому что визуально, ну кроме скругленных краев и перемещенной селфи-камеры, в принципе, ничего не изменилось Да, здесь стоит новое, Новый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Потому что раньше там стоял 778G Plus И э, емкость Составляет теперь, емкость аккумулятора Составляет теперь 4700 мАч Но в целом Кажется, что ну, плюс-минус то же самое. То есть это такая планомерная эволюция, вряд ли это можно назвать революцией. Вот. Если там появились бы, не знаю, светодиоды разного цвета, вот это было бы классно. Если бы он, не знаю, был... Поменял как-то форму, не знаю, выпустили бы мини или складной, тоже да Ну так, да, планомерно обновили телефон, классно, здорово Стоит он где-то 599 долларов, начинается от 599 долларов, и здесь, кстати, есть приятная новость В Россию его привозят Компания D-House его продает, по-моему, он продается в МВТе, и первый телефон, в общем, то продавали, и в общем сейчас э, будут продавать второй, уже даже можно Предзаказан сделать, э, собственно, в МВТе Эльдорадо. 17 июля он приедет, а стоить будет 80 тысяч рублей за минимальную комплектацию, это 12 гигабайт. 12 гигабайт оперативной памяти, 256 гигов памяти для приложений, а за конфигурацию 12 гигов ОЗУ и 512 гигов памяти для приложений нужно будет отдать 89 999. Кроме того, m видео будет давать гарантию на этот смартфон, и это, в общем-то, неплохо. Кстати, если сделать предзаказ сейчас, ну то есть до старта продаж, то можно еще и получить наушники на 2 и мне кажется, что это Весьма и весьма классное предложение, если вам хочется такой смартфон, мне вот хочется. Фогикс, это фича, а не баг. Компания Мегафон уже седьмой год подряд подтверждает свое лидерство в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета. И, в общем-то, это очень и очень неплохо. Тестирование проводится в компании Окла или Окла. Многие знают ее по единственному, наверное, популярному у них приложению Ну, и в общем, не приложению, а сервису, который называется speedtest.net Потому что, ну, мне кажется, что все его хоть раз в жизни использовали, чтобы проверить скорость соединения Для составления рейтинга около использовала 5 миллионов замеров скорости подключения с одного миллиона различных устройств, собственно, люди запускали спид и таким образом показывали компании, что вот там с мегафона, с Beeline или с каких-то других операторов они запускаются, в общем, у них есть много статистики, и это классно. Медианная скорость скачивания в сети мегафонов составила 29.34 мегабита в секунду, а скорость загрузки данных то есть вы, выгрузки оплода 9.71 мегабит в секунду. На второй позиции рейтинга оператор Beeline, и У него эти показатели чуточку ниже: 24.49 и 9.50 соответственно. На третьем месте МТС, четвертое место занял Теле 2, у него 20.4 и загрузка 6. 8. И, в общем, классно. Мегафон действительно уже седьмой год, бессменный лидер. Они это и в рекламе везде используют. И, честно признаюсь, я вот пользуюсь Мегафоном. И, ну, скажу, что качество связи, качество скорости интернета, точнее, у меня за последние годы вообще никак не падало. Более того, даже росло в центре. Я помню даже, когда были тесты 5G, так называемые, ну, было прям очень классно. И на 4G Plus было прям супер, потому что у меня иногда там по 200-300 по 300 мегабит бывало, все загружалось, и это, конечно, потрясающе, когда ты просто можешь видео смотреть, не то, что тебе не надо на паузу ставить, а ты там 4К-видео смотришь с планшета и, в общем, ни ни ничего не тормозит, ничего не останавливает, у тебя еще параллельно может там что-то скачиваться. Круто, здорово. Очень мне нравится, как в России развивается мобильный интернет. И очень надеюсь, что когда-нибудь у нас появится 5G. Помню, как использовал его в одной стране, где 5G уже работает, и это, конечно, потрясающе. Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля. Этот законопроект был необходим. Считали, в общем-то, все участники рынка. Пока непонятно, правда, как он отразится и когда сам цифровой рубль будет запущен. В пилотном проекте примут участие клиенты и сотрудники банков. Они будут тестировать открытие цифровых кошельков, переводы и платежи с реальными деньгами. Во втором и третьем чтении приняли этот законопроект В общем-то Банк России может начать Уже в августе этого года Пилотирование цифрового рубля Теперь нужно понять и принять, точнее, понять, какие нужны необходимые нормативные акты, и принять их, собственно, Госдума также планирует это сделать в ближайшее время и вот запустить пилотный проект. Ну а дальше, соответственно, раскатить это на другие банки и на другие и на, и на всех, наверное, клиентов и всех людей в России. Начали разрабатывать цифровой рубль в конце 2020 года, когда Центробанк выпустил доклад для общественных обсуждений с участниками финансового платежного рынка. С 1 апреля 2023 года рассчитывали начать тестирование цифрового рубля с реальными операциями, но срок пришло сдвинуть из-за задержки, вот вот, задержки принятия вот этого необходимого для внедрения крипторубля законопроекта. Что это будет? Как это будет выглядеть? Насколько это будет защищено? Насколько это будет под подконтрольно Центробанку? Пока только догадки. Будем ждать официального анонса, будем ждать, когда запустится цифровой рубль. Понятно, что децентрализация, скорее всего, здесь будет. А вот анонимность, которую зачастую подкупает тех, кто хочет уходить в крипту, скорее всего, здесь соблюдаться не будет. Наоборот, будет история понятного, скажем так, сервиса, понятного процесса на Your Customer, потому что вы будете авторизовываться с помощью паспорта, и все транзакции будут фиксироваться, все транзакции будут прозрачными, но с другой стороны, переводы должны стать максимально простыми, тут вопрос, конечно, в лимитах. Вопрос в лимитах и вопрос в том, а куда и кому переводить деньги. То есть сейчас в России в принципе неплохо работает и история с СБП, и история с переводами там карт-то-карт. Что будет с Крипторублем, ну то есть насколько это будет полезнее, нужнее людям, непонятно. Можно ли будет переводить деньги за пределы Российской Федерации, тоже большой вопрос. А можно ли будет получать деньги из-за пределов Российской Федерации? Тоже большой вопрос. Если это заменит нам SWIFT, неплохо. А если это будет просто еще одна опция для того, чтобы перевести деньги внутри страны, на мой взгляд, проект, конечно, вряд ли взлетит. Тем не менее, в августе должны 15 банков уже запустить пилотный проект. Это Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Тиньков, Газпромбанк, банк Росбанк, Пробсвязьбанк, Совкомбанк, Акбарс, Дом РФ, Синара, Союз, ТКБ, МТС-Банк и киви банк Посмотрим, посмотрим, что будет, посмотрим, как это будет работать. Я очень надеюсь, что можно будет прям пощупать уже в августе. Ну, конечно, я сильно сомневаюсь, что прям за месяц это все успеет раскатить. С другой стороны, если это три года готовили, возможно, уже платформа создана и ждали только законопроекты. В общем, останется переключить тумблер и запустить, наконец-таки, крипто рубль в России. Фогикс. Тут говорят о технологиях. Рустор наконец-то открыл возможность загрузки приложений и работы с отзывами пользователей через API, и это потрясающе, потому что теперь разработчикам, по сути, не нужно лазить в консоль, они могут через API подключаться к платформе, загружать отзывы, отвечать на них, могут загружать приложения, обновлять их, и это, конечно, прорыв с точки зрения разработчиков, потому что ну, мы все понимаем, что Рустор разрабатывается всего лишь там, год с лишним, и для молодой платформы любое нововведение, любое, скажем так, следование тренду — это прекрасно и замечательно Теперь платформа, по сути, получила автоматизацию, так как API — это важный инструмент для разработчиков, особенно для крупных сервисов, которые регулярно загружают обновления и новые продукты Соответственно, теперь мне придется это делать вручную, и это, конечно, сильно сэкономит время тех, кто занимался загрузкой приложений в Rustor. Так или иначе, Roastore один, нет, не один, самый популярный э, альтернативный магазин для приложений в России. Ну, не мудрено он все же устанавливается на смартфоны по умолчанию сейчас. Он заменил с собой AppList, так называемый, когда вам показывали список приложений, которые нужно скачать. Теперь просто ставится Roastore, а дальше вы уже там запускаете Roastore и ставите оттуда все, что вам нужно. Приучайте, что многие приложения по-прежнему удаляются из Google Play и App Store Ну, окей, App Store заменить сложно, потому что, точнее, не возможно, Рустор его не заменяет, потому что на iPhone у вас нет других опций, кроме как установка из App Store, а вот на Android, конечно, опции есть. И вот сегодня пришла новость о том, что приложение Мегафона удалили из Google Play, и это, конечно, неприятно, при учете, что через это приложение можно делать разные штуки, в том числе управлять своим тарифом, вообще пополнять баланс и прочее, прочее. Ну, я, насколько я помню, в Русторе приложение-то есть, так что если у вас Android, можете смело скачать Рустор и поставить приложение Мегафона оттуда, если у вас опять-таки мегафон. А почему нужно, чтобы у вас был мегафон, я рассказывал в одной из предыдущих новостей, потому что скорость мобильного интернета классная. В общем, поздравляю Ростор с выходом нового обновления. Классно, здорово. Надеюсь, что будет развиваться и дальше, и у нас будет действительно хороший альтернативный магазин. Надеюсь, что туда еще и иностранные разработчики зайдут, и там появятся всякие классные а, игрушки, всякие классные приложения, не только от российских издателей. Так или иначе, это уже происходит, но ждем пополнения портфолио. Ну и немножко хардкорных технологических новостей. А, принят, наконец-таки, стандарт световой беспроводной связи «Лай-фай». Он или лифа я не знаю, как правильно, честно произносится, а он в 100 раз быстрее Wi-Fi и намного безопаснее. Некоммерческая ассоциация Института инженеров электротехники и электроники, которую много, многие знают по аббревиатуре AEEE, приняла новый стандарт беспроводной связи на основе оптической, то есть с помощью света передачи информации Li-Fi или Light Fidelity, дословно световая точность. Публикацию стандарта приветствовали производители, которые уже пытаются внедрить систему Wi-Fi, поскольку это должно ускорить повсеместное принятие и распространение новой технологии передачи данных. Вместо радиоволн Wi-Fi передает данные, создавая двоичный код с помощью мерцаний света в оптическом диапазоне С помощью светодиодных ламп, которые, ну, то есть это обычные диоды, которые используются для освещения А приемники преобразуют фотоны обратно в информацию При этом пользователи не заметят мерцание, потому что оно осуществляется с частотой выше 60 Гц И человеческим зрением не воспринимается При этом максимальная скорость передачи данных по Wi-Fi это 224 гигабайта за секунду, это в 100 раз выше, чем у Wi-Fi, и это, конечно, потрясающе. Тут, конечно, вопрос, что пока только приняли стандарт и пока дойдет до разработки коммерчески успешных продуктов, еще пройдет некоторое время. Но я напомню, что эм, Type-C, который сейчас повсеместно используется, также когда-то был признан, а, точнее принят как стандарт, потом начали появляться первые коммерческие устройства, а теперь вот признали, что Type-C должен стоять вообще везде, и он там чуть ли не единый стандарт в Европе остается для зарядки устройств. В общем-то, это неплохо. Как э, утверждают эксперты, принятие стандартов не приведет к исчезновению Wi-Fi, 5G и даже проводных сетей, потому что все же не везде может применяться Wi-Fi. Технологии на основе проводной радиосвязи имеют некоторые важные преимущества перед оптической. Например, данные могут передаваться на намного большие расстояния и, как это ни странно, через непрозрачные объекты. Впрочем, некоторые из этих достоинств одновременно являются и недостатками радиосвязи. Посмотрим. Стандарт приняли. Дальше как будет развиваться история. Это уже покажет время. Надо лишь дождаться. Нас слушает Илон Маск. Но это не точно. А с вами был подкаст Фогикс, и я Сергей Кузнецов. Подпишитесь на нас, если еще этого не сделали. Следите за новостями технологий вместе с нами. Оставайтесь в курсе того, что происходит в мире. Пока-пока. Включай через неделю.